0: Olá pessoas! O podcast Resenha do Professor está no ar. Então, o podcast Resenha do Professor iniciou sua jornada em 22 de setembro do ano de 2020. É uma proposta como o nome já sugere, de fazer uma resenha semanal sobre várias notícias, sobre vários fatos e acontecimentos, com ênfase naturalmente às questões ligadas à educação, mas também outros assuntos de interesse da população, assuntos da atualidade. No nosso primeiro episódio, nós falávamos naquela audição sobre educação escolar em tempos de pandemia. Como foi difícil, né gente, tanto para nós professores, quanto para os alunos, quanto para os pais, como foi não, como está sendo difícil fazer essa articulação nesse modelo de educação à distância. No outro episódio, nós continuamos ainda falando sobre educação em tempos de pandemia. Na semana seguinte, iniciamos alguns programas falando sobre as eleições municipais. Foram três programas sobre o tema, até porque estávamos vivenciando o período máximo da democracia... que é a escolha dos representantes para as prefeituras e câmaras de vereadores. Nas semanas que se seguiram, nós iniciamos uma das audições do podcast... resendo do professor falando sobre vacina. Vejam bem, já falávamos sobre vacina lá no dia 29 de outubro e até a presente data, o Brasil continua sem um programa de vacinação contra a Covid, não tem vacina, não tem seringa, o que tem muita é conversa, desrespeito, as regras mais básicas de isolamento social. E sempre partindo do líder maior da nação, o presidente da república, que é quem deveria dar o exemplo. Bem, nós continuamos ainda falando sobre eleição, depois tivemos um episódio falando sobre o resultado das eleições. Continuando as nossas entrevistas, tivemos a presença da gestora da Escola Técnica de Arco Verde, a nossa querida professora Lúvia. No programa seguinte, falamos sobre racismo, quando daquele acontecimento onde um negro foi assassinado por seguranças no supermercado em Porto Alegre. Um outro episódio muito interessante foi uma conversa com dois jovens nesses tempos de pandemia, com a Niedia Vaz e o César Filho Vaz. No programa seguinte, já em dezembro, nos programas especiais de Natal, conversamos com o professor Jaelso Gomes, professor da EREM, Carlos Rios e também... Da Faculdade de Formação de Professores de Arco Verde, onde ele nos brindava com uma conversa muito interessante sobre história, educação e diversidade. E encerramos os episódios do ano de 2020 com a participação toda especial do nosso psicanalista, professor e atual secretário de educação do município, Genesi Leal. Naquele momento da nossa entrevista, nós conversamos sobre assuntos ligados, ligados à psicanálise, que é a especialidade do professor Genesi Leal, mas, logo depois da nossa conversa, nós tivemos o prazerosa notícia. Que ele ia assumir a Secretaria de Educação do município. Então, encerramos os nossos episódios especiais de Natal, com a participação do, hoje, Secretário de Educação, Gênesis Leal. E, assim, nós encerramos as 14 audições da resenha do professor do ano de 2020. Primeira semana de 2021, nós não gravamos e... Estamos voltando agora com o nosso primeiro programa de 2021. Teremos um tempo maior na Pedra FM. Agradecer publicamente ao seu diretor-presidente, o Veridiano Tenório de Holanda, em fazer parte desse projeto. Está nos oferecendo um tempo maior na nossa querida Rádio Pedra FM. Muito obrigado a Veridiana e muito obrigado aos ouvintes que nos prestigiam todos os sábados. A partir desse próximo sábado, a partir desse sábado, né, dia 9, nós daremos mais tempo com vocês. Então, o nosso primeiro programa 2021, teremos um convidado todo especial que já passou pelo podcast. É o professor da Escola Técnica de Arco Verde, professor Erickson Gueiros, também administrador do campus da UPE em Arco Verde. Então, nosso convidado fará comentários sobre os principais fatos que iremos destacar relativos ao ano de 2020. É a resenha do professor fazendo uma retrospectiva do ano que passou. Conforme nós já tínhamos anunciado né, na introdução do nosso podcast Resenha do Professor, hoje faremos uma espécie de retrospectiva retrospectiva do ano de 2020. Que ano, né? Que ano. Então, será uma retrospectiva assim, um pouco diferente, nós não iremos enumerar fatos e sim comentar fatos, enfim. É uma forma diferente de tratar de um ano também muito diferente. E, como já foi avisado, Nessa tarefa de fazer o um relato dos principais acontecimentos de 2020, a resenha do professor recebe novamente o nosso prezado professor Erickson, participação toda especial. 2020, que ano, hein, professor? Que ano, César? É, não tem Não tem nem
1: como encontrar um termo que consiga descrever o que foi 2020. Eu não sei se você lembra quando a gente em algumas algumas escolas clássicas de determinadas teorias, de determinadas ciências. Quando há uma mudança é, e parece com algo que já ocorreu, a gente, tá, a gente transforma, coloca uma palavra novo na frente. Eu, eu, tô, eu comparo o 2020 com o um novo surrealismo. Aquela escola literária que houve. O surrealismo aparecia aquelas pinturas que você tentava identificar, tentava dizer o que ela significava, mas era tão profunda que você não conseguia. É exatamente isso que foi 2020. Foi tão profundo, parece um novo surrealismo. Foi muito surreal. É, acho que ninguém que estava tá vivendo esse período imaginou né, que iria viver nem mais criativo das pessoas. né né Aquelas pessoas que escrevem livros, histórias brilhantes, conseguir, poderiam imaginar que, na vida real, iríamos vivenciar o que
0: vivenciamos em 2020. Foi muito surreal. Pois é. E o ano de 2020, assim, parece que não terminou, né? Exato. Nós, no calendário, né, 2021, mas, assim, as consequências, né, as sequelas desse novo surrealismo, como você bem coloca, né, elas são tão fortes, são tão profundas, que ainda nós estamos, como se tivesse um ano que nunca acabou e parece que insiste em não acabar. né? Pois o grande né, símbolo desse desse mundo jamais imaginado, naturalmente, foi a pandemia. Juntamente com a pandemia, todos os desdobramentos advindos desse mal.
1: E lembrando que a pandemia, o nome é Covid-19, né? Então, no final de 2019, já começa a surgir, e, mas só que não com tanta força, ninguém imaginava que ela vinha com tanta, com tanta força em 2020. Só que 2020, você é tem um detalhe, ele já começa pesado, porque já começa com a ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã, não sei se você lembra. Imagina, ele, Isso. Tá, ele inicia o um ano 2020 pensando que vai ter uma terceira guerra mundial mas não imagina que a guerra é
0: contra o inimigo invisível, né? Pois é, o grande, a, a guerra estava começando, verdade, né? Só que era uma guerra com um inimigo muito mais poderoso, que era inimigo de todas as nações, inimigo de todas as pessoas, não faz distinção não é isso? de gênero, de etnia, de religião. Então, de fato, um inimigo muito poderoso. Então, um cenário 2020, um cenário assim... Né, apocalíptico, né, do ponto de vista assim de... do inesperado, né, e mas, né, a gente foi sobrevivendo, o mundo foi reagindo, né, de alguma maneira a essa essa pandemia, essa, a essa pandemia é isso. Claro que as reações elas são diferentes em partes mais variadas do mundo, mas de qualquer modo houve uma reação está tendo reação exatamente é, cada um é,
1: cada um em seu contexto ele vai tomando uma decisão que que leve a, como base o que ele pensa pensa como, como a vida o que ele pensa de certo para a vida né no Brasil tivemos o tivemos um é, eu vou usar a palavra que eu não gosto de usar porque temos, mas tivemos um desgoverno em relação à condução das ações, em relação à pandemia. E isso nos levou a ser o segundo país com maior número de mortes no, no mundo. O primeiro país é também outro desgoverno, que é os Estados Unidos. Né? A gente viu toda a situação, tudo que está ocorrendo. E como você falou, parece que 2020 não acabou. Tudo que estamos vivendo hoje, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, parece a continuidade de 2020. É como se nada tivesse acontecido, se o não tivesse virado, e foi exatamente isso que aconteceu. A única coisa que mudou foi o calendário.
0: Mas é, falando isso, fa- falando em Brasil e Estados Unidos, né, coincidentemente, né, são dois países duramente afetados pela pandemia, né, milhares de mortes. Né, o comportamento dos governos, tanto do Grande Irmão lá do Norte como o minúsculo C aqui do Sul, né? o comportamento dos governos das duas nações com relação à pandemia, um comportamento muito parecido. né? Primeiro, o negacionismo, né? minimizando o poder da doença. E o que veio depois só foi piorando. né? Só vem piorando. né? Então, tem essa triste coincidência e ainda mais... Ambos os países também, em 2020, paralelo à, à pandemia, passaram por eleições. Né? Nós, aqui, nos tropos, né, tivemos a oportunidade de fazer, de escolher os nossos representantes nos poderes executivos, nas prefeituras, melhor dizendo, e nas câmaras de vereadores. E lá, nos Estados Unidos, tiveram a oportunidade de escolher os seus representantes lá da maneira deles, no Senado, né? os deputados, e também a eleição para presidente, que é uma eleição que parece que não acaba nunca, né? do ponto de vista de calendário, eles ainda têm muita coisa né? Combinando com aquela cena ontem Lamento. deplorável. Exatamente. E toda toda a
1: condução dessa eleição, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela a forma que ela foi conduzida foi reflexo do negócio do, do da forma de negar o vírus, né? Negação do vírus dos dois países. É, o, o vizinho rico, né? Do norte, ele ele ainda aceitou um pouco mais do que do que Bolsonaro aqui no Brasil. Porque
0: tardiamente, ele, né? Tardiamente, tardiamente ele, mas ele aceitou.
1: Tardiamente, mas aceitou. Até hoje o governo aqui não aceitou. Não aceitou. Inclusive, que é né, um ponto que o governo, do a sua campanha, o governo Bolsonaro, o candidato bolsonaro na época ele dizia que uma coisa que não iria ter no governo dele era ideologia mas é o que mais vemos as uhum. ações que ele tá que ele coloca são ações ideológicas são ações de um governo que tem uma uma forma de pensar uma forma de agir ideológica e coloca esse prato que é no seu governo então teve vários pontos que ele não cumpriu é, durante durante esse seu governo né? e o deles foi o primeiro deles foi esse não colocar ideologia nas ações é o que mais tem e principalmente ele colocou no momento que não, não deveria colocar que era durante durante esse processo de pandemia ele deveria ter uma visão mais ampla mais humana de todo esse processo que ele não teve Ele teve uma visão muito ideológica e está tendo até hoje né quando ele briga para não ter uma vacina com uma vacina que está tendo su... a expectativa do sucesso era muito grande simplesmente porque veio da China questões ideológicas interessante que ele esquece que o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Tivemos sorte pois até é. agora da China não ter feito nenhuma, nenhuma nada, retaliação. Nenhuma retaliação contra contra o que Bolsonaro disse. porque tá, ele ele pega muito pesado com a China por de coisas desnecessárias. E, e um exemplo disso é nessa vacina.
0: É, agora é, eu assim observa é interessante observar é, professor Erickson e, e os nossos ouvintes é que mesmo durante a pandemia, mesmo com todo esse disparate governamental com relação à pandemia, mas uma parcela da população, naturalmente, os seguidores, os seguidores dele continuam fiéis, né? inclusive ele fala para eles, ele fala para ele, naqueles né? cercadinhos, é muito uhum. emblemático aquilo. Mas, de qualquer maneira, aí durante algum período, por conta daquele auxílio emergencial, então a popularidade dele, pelo menos aparentemente, né, é, manteve-se e cresceu em alguns em alguns meses, né? E assim é interessante como as pessoas, né? Elas percebem as coisas de modo diferente. Exatamente. É né? uma pandemia e quase 200 mil mortos, mas quando as pessoas começaram a receber o auxílio emergencial, parece que Esqueceram da pandemia. Né, se coloca uma venda e começaram a ver o presidente como um grande líder. Um é né, detalhe,
1: César, hoje já ultrapassamos a casa dos 200 mil, 200 mil mortos oficialmente. Especialistas dizem que esse número foi ultrapassado já faz algum, alguns meses, por causa da subnotificação que tem no Brasil. Então, hoje a gente, oficialmente...
0: É, porque até esses... Isso. Até, até quando se fala até assim, oficialmente no é, é, Erickson, é interessante salientar que não existem números oficiais. Há muitos meses que o Ministério da Saúde ele não divulga isso de forma correta, né? Esses números que você se refere aí, dos 200 mil, são os números que são coletados por alguns órgãos de imprensa, de imprensa né? E então não são números, de fato não são números confiáveis. Levan... Bom seria se não
1: fosse fazer um levantamento do que as secretarias
0: de, de estado de cada estado de saúde pública, eles fazem esse levantamento. Isso bom, bom seria se, se esses números não fossem confiáveis, ao contrário, né, fossem menores. Mas nós sabemos que é justamente né, o oposto, esses números não são confiáveis porque eles podem né, serem muito maiores, né, porque há muita subnotificação tanto de mortes quanto de diagnóstico, né? Inclusive nós testamos muito pouco, né? Sete milhões de testes vencido lá num depósito no aeroporto em São Paulo. É complicado. É,
1: é interessante que Pazoelo, quando foi colocado como um ministro, ele foi colocado, que eu lembro muito bem que o funcionário dizia isso, que ele tem muita experiência na área de logística e o que ele mais pega é na
0: logística. Não, eu... Pois é, mas às vezes eu penso que são os pecados, são os chamados, eu não sei se existe esse termo, sabe? É, mas a gente pode criar agora, parece que são os chamados pecados propositais, porque não dá para entender como um general, especialista em logística, não consegue comprar seringa, não consegue comprar luva, não consegue comprar vacina, não consegue criar um plano de distribuição eu tenho a impressão que isso é proposital, porque se depender do chefe dele, de fato, não há interesse em, em vacinar a população, até porque ele disse que a Covid é como uma chuva. Um dia todo mundo vai se molhar e vai levar uma chuva e vai ficar doente. Né? Então, é uma visão assim, enviesada. Exatamente.
1: Falando da seringa, é interessante que, que essa semana o Bolsonaro publicou, disse que no Brasil a gente tem uma média de consumo de 300 milhões de, de agulhas e seringas. E agora que o governo queria comprar esse, esse lote extra, as fabricantes aumentaram o preço. Só que ele esquece que isso é prática comum da economia. Se você tem pouca oferta e muita demanda, o preço vai ao Isso é um processo natural. E ele disse que só ia voltar a comprar se as empresas baixassem o preço. As empresas disseram, se a gente baixar o preço a gente vai ter prejuízo. Aí no final fica o povo brasileiro começar da, da situação, né? Vez, né?
0: Pois é, mas isso não é. Isso só mostra incompetência e é assim que se resolve as coisas, né? Quer dizer que a gente não vai ter vacina porque tudo aqui é um é. motivo, né? Na verdade se terceiriza é. tudo, né? Então não tem seringa, culpa da empresa. Tá morrendo muita gente, culpa da imprensa que noticia. Então sempre tem um culpado. Terceirização nunca a culpa é, é do governo, mas enfim vamos, vamos Sim, um, aguardar. Só um, só um comentário em relação ao
1: ele é especialista em logística, mas acho que ele Sim. não é tão bom, profissional de logística, porque ele não foi nosso aluno em César.
0: Ah, claro, se ele tivesse cursado logística na escola técnica, ele tinha saído com o maior conhecimento, Exatamente. na verdade. Esse é, o dele. Pois é. é Mas, então, quem sabe ele vai fazer agora um pois reforço é, né? lá. É, mais Erickson, é, mesmo diante da pandemia, né, o mundo continuou girando, né, as coisas continuaram acontecendo e nós hoje pensamos aqui tomando por base né, informações do G1, né, pois inclusive é muito interessante isso falar em G1 e em qualquer outro órgão da grande imprensa, né, que são órgãos que nos últimos tempos vem sendo né, açoitados diariamente né, pelo, especificamente pelo presidente da república uhum. né, porque parece que o que deseja é uma imprensa que apenas traga aplauso, né, mas quando noticia verdades, essa imprensa ela é, Exatamente. Né, ela é e, e um maldita, dado
1: que eu, e um, mas... sobre essa questão da imprensa, um, da imprensa um dado que eu achei interessante que eu vi no final do ano que a Globo News foi o canal de TV mais assistido na, na São Paulo, no Grande São Paulo ele pode ter pois falado é. muito, mas, mesmo assim, é, a Globo contou com destaque. Eu acho que quando você mais fala, mais dá destaque para, para o E é isso
0: que ele está fazendo com a Globo. Para, pois é. Para a Globo, tô... e, nós tivemos, e nós tivemos a chegada também da CNN, então né, tá por aí. Cada um com a sua linha, com seu editorial, mas está noticiando. Nós não podemos ficar refém de notícias de grupo de WhatsApp. Uhum. Né? reproduzindo fake news à torta e à direita, como aconteceu e como ainda acontece muito. Então, eu ainda acho que a grande imprensa é responsável por noticiar as verdades. É é claro, dentro de qualquer editorial tem uma uma linha né, ideológica, que é uma empresa, isso não é de, de assustar.
1: Exatamente. é uma coisa que eu sempre questiono quando alguém diz que ele não devastar a Globo porque ele noticia muita coisa só para ter audiência. É uma empresa como qualquer outra. Ela vive da audiência. Ela ganha dinheiro em cima da audiência. Quer dizer que ela vai noticiar o que não vai dar audiência? Se eu se eu fosse se eu é fosse óbvio, diretor né? da Globo e alguém chegasse para mim e dissesse: Olha, eu vou colocar coisa que não vai dar audiência, eu não contrataria. Porque eu preciso da audiência para poder lucrar. Isso né? faz é. parte do mundo
0: capitalista. Né? Pois é, mas. Quando, quando se fala, e principalmente nesse atual governo, se demoniza, né? e a, tanto o governo quanto os seus seguidores, se demoniza uma emissora de TV, um jornal, e ao mesmo tempo, sim, deusa outra. Né? Você vê, por exemplo, qual é a contribuição que uma, uma emissora de TV como a Record tem? Olha, eu assisto também, porque a gente tem que ver os jornais e ver, ver as linhas. Mas uma emissora, por exemplo, que faz um programa sim. como A Fazenda cuja grande campeã foi Jojo Tobinho. É?
1: É Pelo amor
0: de Deus. E aí, é, que tá... e aí você fala do Big Brother.
1: Pois é, né? Interessante que no dia que Crivella foi preso, a Recó colocou é, Crivella foi conduzido para a cidade policial. Ela não, ela, eu, Quando eu olhar aqui, você não está é. acreditando nisso, não. Porque não colocou Crivella foi preso porque está suspeito de corrupção. Claro. Não colocou Porque ele está ligado a,
0: a toda a igreja. A Igreja Universal, se eu não me engano, ele é cunhado. Ele é cunhado ou é genro do, do líder máximo, que é o, o de Macedo. Então, é todo um aí aparato. É. Né? Mas é isso, é a linha.
1: O governo que o governo federal defende como imprensa livre. Essa
0: imprensa é livre? <risos> É, a imprensa é. livre de Edir Macedo, de Silvio Santos, de Ratinho, né? que a imprensa aqui né, aplaude apenas. Né? Mas, enfim, é uma discussão boa mesmo do papel da imprensa né, como um poder a mais, um quarto poder, né? e é democrático sim. O que nós não podemos é ficar refém de uma única informação. Exatamente. Isso eu não defendo. Seja informação da Globo News, da CNN... Seja da Folha de São Paulo, seja de qual for. Nós não podemos ficar refém de uma única informação, pois ficamos com uma visão limitada. Né? Podemos escutar a resenha Exatamente. do professor. Exatamente. Não é isso, Erickson? Então, podemos escutar a Pedra FM. Enfim. Mas o que nós não podemos é ficar refém de fake news. Agora, isso é pior. E reproduzindo notícias que são propagadas Exatamente. em grupos de, de WhatsApp.
1: Exatamente.
0: Bem... E, tomando por base algumas declarações, que são muitas declarações polêmicas, né, emblemáticas, e, e algumas, como o texto bem diz, inusitadas de 2020, a gente pode começar, tem tudo a ver com o momento atual, atual né, quando o George Floyd né, disse, não consigo respirar, ele disse isso em 25 de maio de 2020, né, segurança negro para quem está nos ouvindo, morto em Minneapolis lá nos Estados Unidos no momento em que um policial prensava o joelho sobre seu pescoço o que resultou em sua morte e desencadeou protestos nos Estados Unidos e no, e no mundo detalhe policial Exatamente. branco né Acho essa frase é
1: muito muito forte porque quando ele diz não consigo respirar ele está claro que ele está é algo bem literal mas ele também diz olha o negro não consegue respirar nessa sociedade nós não conseguiremos Exatamente. É Nós muito... não sobrevivemos na sociedade. E é interessante que, quando eu vi essa cena, eu lembrei uma cena que eu vi em um vídeo é, no final de 2019 de um policial federal dos Estados Unidos que ele estava em um bar, um restaurante em um bar, e chegou dois polic- um policial negro. Ele era ele era policial federal lá do FBI. E chegou dois, ele estava normal, fazendo a refeição dele. Aí chegou dois policiais brancos e abordaram ele e começaram a, a, a fazer a vistoria nele e tudo mais e algemaram ele. Quando algemaram ele, puxaram a carteira dele e foram olhar o documento dele. Quando olharam, FBI. FBI, imaginar hum. imagina a cena. Isso é puro racismo. Isso é puro preconceito racial. Isso está preso na nossa sociedade. Está preso, no... querendo ou não, por mais que a gente tente fugir disso. A sociedade ela é preconceituosa, ela é
0: racista. Aí, aqui no Brasil, nós tivemos também uma frase é, dita por Paulão Paquetá. Quem é Paulão Paquetá? Ele era amigo de João Beto Silveira Freitas, né? aquele homem negro que foi espancado lá no mercado Carrefour, né? lá em Porto Alegre. Então, o Paulão disse: ele gritava que não conseguia respirar. Eles não largaram. Quando largaram, ele já estava roxo, já estava sem respirar. Nosso George Floyd brasileiro, assim, respeitando as proporções, não é, isso? é Interessante que o Carrefour ele está tá sempre envolvido em algum tipo de,
1: de escândalo desse tipo, né? Teve também aquela situação lá da no Recife, não foi? Que o funcionário morreu, eles colocaram os isso. os guarda-chuvas na o guarda-chuva ao redor do guarda e, e, e o supermercado estão funcionando normalmente. Claro, o show continuou. E o show continuou. Exatamente. E o que aconteceu com, com, com o João Beto, que morreu um homem que morreu no Carrefour, é muito parecido com o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Só mudou a, o endereço. Só mudou o endereço. É reflexo. É verdade. É reflexo e os da sociedade
0: racista. Agressores brancos, né? até nisso coincide. Né? A diferença aqui, é que uns eram policiais e outros eram seguranças. Ambos contratados recebem salário para proteger a, a população e não para matar a população. É muito emblemático mesmo. E nessa linha também, assim, algo que acontece muito e é muito comum lá no Rio de Janeiro, tem uma frase aqui de Lídia da Silva Moreira Santos, uma frase bem recente, agora dia 7 de dezembro, ela é a avó de uma das duas meninas mortas por balas perdidas em Duplicaxias. Então, ela é em uma reunião com o governador em exercício, Cláudio né até porque lá no Rio o governador é, é sendo intimado. Né? Então, ela diz o seguinte, eu acredito que a mesma bala matou as duas crianças na mesma direção. Aí eu te pergunto, de quem é a culpa? Porque eu vi só policiais. Teve confronto... Estava tendo guerra na favela? Estava tendo alguma coisa? Não. Por que um policial que se diz preparado, estuda, a pessoa treina para atirar? Quem é que pode explicar por que isso aconteceu? É despreparo? É a nossa polícia, infelizmente.
1: Exatamente. É a nossa polícia que, muitas vezes, né? é difícil é difícil a gente julgar é, só o policial, mas também tem que julgar tudo... tudo da estrutura que ele foi inserido, né? Muitos desses policiais entram lá só pelo pelo salário, e não é preparado, não é treinado, e é jogado, vai lá, toma uma arma e faz seu trabalho. E, e não é treinado, ele não é preparado. Aí quando pega uma situação dessa, reage da forma que reagiu. E, infelizmente, sendo situações como essa, é muito comum. É muito comum nos morros do Rio de Janeiro. E faz parte do dia a dia daquela daquele povo né? Infelizmente, é algo... É algo que nem numa mudança muito drástica de governo isso vai mudar. Porque é uma coisa muito estrutural. A gente tem que passar por um processo muito longo para que isso pare de acontecer. E não só da parte policial. A gente tem que lembrar agora que no final do ano é, teve um, um, um ocorrido que foi uma menina que morreu também de bala perdida na virada do ano. Não sei se você ouviu ou viu sobre isso. Também uma bala perdida. Mas sim, nesse caso sim. foi um que estava ocorrendo e que o pessoal na virada começa a olhar daqui para cima e atingiu uma menina.
0: O, o, o professor, aí dentro desse cenário e assim é bom deixar bem claro, porque existem bons professores, existem maus professores, existe bons médicos, maus médicos, enfermeiros, enfim, em todas as, em todas as categorias profissionais, existem os bons e os maus. Isso não é, não é nenhuma novidade. E, quando a gente fala na polícia, é claro que a gente não está não generalizando. Existem excelentes policiais, e viva a polícia que nos protege, né? enquanto instituição. A gente só sabe do valor da polícia. Né? Você deve se recordar, há, há pouco tempo, ameaças de greve. Quando a polícia é um ameaça entrar em greve, é um, é um, né? é um caos. Né, um pânico generalizado porque, de fato a instituição policial ela é muito importante agora é claro que dentro é da instituição mal. existe os, né, os, os maus funcionários mas aí só para para é, ilustrar isso né do, do valor da polícia também é claro que tirando os mal preparados né é, nós temos aqui uma frase assim muito emblemática é de um cidadão chamado Ivan Storiel ela foi dita no dia 29 de maio de 2020 esse homem, esse seu Ivan, ele é suspeito de violência doméstica contra a mulher. E quando ele, quando a polícia foi chamada, né, para é, averiguar, ele começou a ofender e ameaçar os policiais que atendiam a ocorrência, gravado em vídeo. Então veja o que ele disse. Né? Eu vou repetir, com as palavras são palavras fortes, mas eu vou repetir só para ilustrar como as pessoas às vezes agem na defesa dos seus interesses. Disse o Ivan como policial, você é um bosta, você é um merda de um PM que ganha mil reais por mês, eu ganho 300 mil por mês. Veja como nós né, tratamos Exatamente. quem devia nos eu proteger. Essa
1: frase, eu Se eu fosse na situação, eu não saberia como reagir. Porque eu, ele praticamente disse que eu que tem um papel de defender a sociedade e não sirvo para nada. Só porque não ganho muito dinheiro. Mas olha a importância que tem um policial. Claro, como você falou, existem os bons e os maus policiais. Mas isso vai ter em toda profissão. Isso vai ter em todo lugar. Toda empresa vai ter os bons e maus funcionários. É natural. Isso faz parte do processo. do processo de construção da, da, da de qualquer instituição. Agora, você ser humilhado dessa forma... É muito, muito grave.
0: Erickson, eu queria trazer um, um assunto agora, são duas frases emblemáticas também, assim para nós aqui de Pernambuco. É, são duas frases de duas pessoas que eram muito próximas e que o destino para alguns ou a falta de cuidado para outros fez com que essas duas pessoas se afastassem por conta de uma tragédia. Estou falando de duas frases ditas, uma por Mirti Souza e outra por Sari Corte Real. Quem é Mirti Souza? É a mãe do menino Miguel, né? aquele garoto que Que morreu né? ao cair né? de um prédio de luxo, daquelas torres né? que tem lá em Recife. né? E ela dizia em relação à patroa, né? ela não demonstrou arrependimento nenhum. Ela é um monstro, uma pessoa fria e calculista. Aí veio né, o depoimento de um mês depois, alguns dias depois, o depoimento da madame lá da esposa do então prefeito na né, era de Tamandaré, o Sérgio Hacker. Então, a, ela, a, a Sary Corte Real, que era a patroa disse eu sinto que fiz tudo o que eu podia. E, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu voltava e ainda tentava fazer mais do que eu fiz naquela hora. Mas parece que ela não Ou fez seja, tanto é assim.
1: interessante quando você olha para a foto da empregada e para a foto da patroa. Foto da empregada, empregada negra. E o que morreu, o menino que morreu, hum. um, uma criança negra. E a mulher, aqui. A de Corte Real uma mulher branca. Não estou dizendo que isso é... A, que a nossa sociedade é totalmente assim, que, que não existe pessoas negras em alto cargo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que... Mas são poucos. Mas estou dizendo que isso aqui é, são que é exatamente uma sociedade. Uma sociedade em que constrói... Constrói é, elevadores diferentes em prédios para que uma empregada, que em 99,9% dos casos é negra, possa subir para ir para o apartamento e tem um elevador para brancos. Uma sociedade em que constrói um, um quarto só para só para a empregada nos apartamentos. Interessante que eu vi um, um, um depoimento de uma construtora que falava, uma construtora não era brasileira, uma construtora de Portugal, que, que queria construir alguns prédios aqui. Ela disse que se deparou com uma coisa que lá em Portugal não tinha, que era dependência de empregada. Na Europa, vocês raramente você encontram esse tipo de prédio. Então, a forma que o um menino foi tratado é a forma que hum. que esse tipo de, de profissional é tratado. É tratado da margem da sociedade. É um profissional que é marginalizado. Aquilo ali, o, o rapaz, o, a criança que morreu, só foi alguém que foi marginalizado. Alguém, mais alguém, mais um alguém que foi marginalizado para a sociedade. Pela sociedade branca, né, racista.
0: Pois é, e interessante interessante né, que as repercussões vieram. Claro, o crime não tem justificativo, falta de cuidado, foi omissão, enfim. E, e aí também aí já vem aquela questão bem brasileira, né, a, a, a empregada doméstica, e acho que a mãe, uhum. era funcionária lá da prefeitura de Itamandaré. E, enfim, para encurtar perdeu a história, a Sérgio Rack um perdeu a prefeitura natural. de Tamandaré não é isso? Se ele
1: tivesse continuado como prefeito, tivesse sido reeleito, eu diria que a sociedade brasileira de fato
0: ela não teria jeito mas tem, tem uma esperança aí né? olha para quebrar um, um pouco o clima né nós eu, eu eu tenho uma frase aqui acho que é bem interessante assim, até para descontrair mas muito verdadeira né é do nosso é, o papa francisco o irmão argentino não é isso e ele em setembro né dia 6 de setembro de 2020, ele proferiu uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz, por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para não fofocar. Fofocar é uma praga pior que a Covid-19. Olha, fofoca em tempos de tecnologia. E o WhatsApp, de fato fofoca, exatamente. Né, tão a, um a COVID, a fofoca é tão devastado pelo Covid, respeitando as terrível. devidas... Na verdade. Ex- é verdade. Ex- exatamente. Ele foi no popular, ele foi na fofoca. <risos> Nada mais é do que uma fofoca tecnológica que é divulgada instantaneamente, é milhares de, ve- de pessoas são atingidas continuamente. Né? E aí, dentro desse desse do Papa Francisco que eu acho uma figura extraordinária nesse nesse cenário de líderes mundiais que nós temos atualmente aí o, o, o Júlio Lancelotti, é o padre lá da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo da de São Paulo né ao receber a ligação do Papa Francisco ele disse eu achei que era um jornalista internacional uma surpresa tão grande né
1: exatamente você leu o próprio Papa isso mostra também um pouco do, do que é o Papa Francisco da, da humildade que ele é ele ele veio para estar perto do povo né ele veio para ser um pouco diferente do que era o, o antecessor dele e ele tá demonstrando isso né essa ação dele demonstra isso é o próprio nome ele já ele é um o um próprio nome Francisco já foi uma escolha já 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 com esse objetivo né demonstrando Francisco ele foi alguém que estava perto do povo então Francisco é o nome que ele escolheu para representar o povo, né? para representar a igreja.
0: Né? Um dos problemas que nós estamos também enfrentando no Brasil, agora a imprensa calou mais por conta dos acontecimentos, mas são as questões ligadas ao ambiente, né? as queimadas principalmente. Né? E O então candidato Joe Biden, em setembro, né? ele proferiu a seguinte frase e provocou naturalmente uma reação aqui do do nosso presidente. Ele diz o seguinte, as florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas e mais carbono é absorvido naquelas florestas tropicais do que nos Estados Unidos. Eu iria me juntar para garantir que países juntos têm um pacote de 20 bilhões de dólares. Está aqui um pacote de 20 bilhões para vocês pararem de desmantelar a floresta. Se não fizerem isso, vão ter consequências severas. É claro que a reação né, do, do nosso presidente não foi nada agradável em relação ao então candidato a presidente. né? Hoje, o a presidente é ele dos Estados mesmo,
1: Unidos. Mas o processo, essa reação dele... De, de Bolsonaro, está muito ligado ao processo que ele fez de colocar né, Trump no, no, no patamar de Deus. O que, o que qualquer um que postou de Trump, dizer alguma coisa, é, diferente do que Trump disse, ele vai discordar e se envolver o Brasil é que ele vai, vai agir de forma mais mais dura. Isso é reflexo disso. A gente sabe que, que o desmatamento do Brasil, ele está ele tá muito grande. A Amazônia está sendo, de fato, destruída. E não é... Não é um processo natural que iria acontecer. Isso é reflexo, por exemplo, do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ter sido destruído praticamente. Um, um conselho, foi totalmente desmantelado. Um conselho que deveria
0: desmantelado. ter... Ele
1: tem mais de 70 membros que debatem o meio ambiente. Foi foi totalmente desmantelado. Hoje ele só tem 20 e poucos membros, todos que fazem parte do governo. Ou seja, quem não faz parte do governo não pode opinar sobre o meio ambiente o governo tem uma visão específica, o governo tem uma visão bem fechada em relação a isso. Então, o que vale é a visão dele. O que vale a visão dele, inclusive para tudo, para a saúde, para a segurança, e não é diferente do meio ambiente.
0: Eu acho que você admirar um, um líder, seja de qual ideologia for, eu acho que todos nós temos o direito de de admirar. Mas, enquanto chefe de uma nação, as relações ela não podem ser relações pessoais, certo? De quase quase passionais, as relações né, da família Bolsonaro com a família Trump. Né? Era uma idolatria e parecia até ser recíproca, né? embora não aceitaram no embaixador não conseguiu, mas era uma coisa muito passional. E o que se espera são relações diplomáticas, né? relações com interesses de governo e não interesses pessoais, interesses familiares, seja do Grande Irmão do Norte, seja de nós aqui dos dos trópicos, o que se verificava na relação Bolsonaro, o que se verificava não, o que se verifica, né, a Exatamente. relação e entre a ambos é um algo mais quase apaixonal que, que aconteceu é isso? ontem
1: e da reação do governo brasileiro em relação ao que aconteceu ontem, porque no cercadinho dele hoje ele ainda continua defendendo o governo Trump continua dizendo que houve fraude nas eleições e ainda é o pior, hoje ele disse que se o Brasil não aderir a ao voto de papel, isso o que ocorreu em 2022, o que ocorreu, o que vai Olha, ocorrer em 2022 vai ser muito pior do que ocorreu ontem nos Estados Unidos. Então ele disse no cercadinho dele hoje essa essa frase. E
0: eu é e não tenhamos nenhuma dúvida, viu? Não tenhamos nenhuma dúvida, porque é uma é uma preparação, inclusive ele foi eleito, né? Mas ele uhum. já naquela época ele, ele nunca apresentou prova, né? Nem ele nem ninguém. Quando se diz que a urna eletrônica é, é passível né? de, de fraude, né? ele diz isso textualmente, ele prometeu apresentar prova, né? mas não há, não há qualquer tipo ainda de prova, né? qualquer eleição Exatamente. que inclusive foi eleito, ele foi eleito todas as vezes para a usão eletrônica, né? mas prevendo, é um cenário muito parecido. Sabe? Impressionado como se repete entre o grande irmão do Norte e nós aqui do Sul. né Então, se ele ganhar a eleição, ele vai, não sei como vai ser. Né? Foi ganhar porque ele não confia na urna eletrônica. E, se perder, ele já está preparando o terreno, ninguém tenha nenhuma dúvida e ele tem um grupo de seguidores grande ainda, são fanáticos e não sabemos o que pode acontecer. Né? Tem boa parte das forças armadas hum. sob a sua tutela do seu guarda-chuva de dinheiro, de verbas, né? e, e, de fato, é um cenário... Eu, e ele vai ele insistir nessa tecla, turno, ninguém tem dúvida.
1: que dúvida. Houve fraude é que ele não foi eleito no primeiro turno, mas que é oficial para ele, que ele não demonstrou, não demonstrou essas provas, ele foi eleito no primeiro turno só para ele para a cabeça dele que eu acho que nem os aliados dele acreditam nisso
0: é interessante que é, Porque... é verdade mas é. não mas aí o cenário a mesmo assim sabe o cenário assim tem esse grupo de seguidores esse núcleo duro lá da família o núcleo familiar eles acreditam nisso não que tenha tido, mas eles procuram justificar uma provável, né, um provável insucesso nas urnas eletrônicas como sendo é, motivo, motivado pela fraude eleitoral, né? que é justamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Se recorreu a todas as instâncias, à justiça, né? mas foi uma democracia, a gente não tem. Já aconteceu agora em 2021 e a gente está na retrospectiva de 2020, mas não tem como deixar de falar. Daquele cenário imaginável no Capitólio ontem, num país né, que tem uma referência democrática, muito embora um país que estimulou muitos golpes em nações do mundo inteiro, e ontem é quase que, que, que era vítima que de um golpe um
1: dentro
0: de, de casa. Aí,
1: dizia, aí na charge dizia: Exército norte-americano se prepara para invadir os Estados Unidos para trazer a democracia. Que é irônico isso, né? porque ele fazia isso nos outros países. Mais irônico também foi é. ver a Venezuela, o governo venezuelano publicando uma nota repudiando o que estava acontecendo lá, na... lá nos Estados Unidos.
0: Olha de ironia, a ironia, né? Essa a da Venezuela foi sensacional mesmo, né? Então veja, eu não tenho um pingo de pena daquele povo, não tive, não tenho qualquer sentimento. né, A a democracia americana enfraqueceu, sim, claro, enfraqueceu, mas é um país que, acostumado aqui na América Latina, né, promoveu golpes recentemente, influenciou lá lá na na Bolívia, né, influenciou, enfim, não 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 me surpreende muito, embora... Né? tem tido uma repercussão muito negativa, né? e vamos Exatamente. aguardar se ele vai é entregar.
1: Hoje, hoje, dia, assisti, dia 20,
0: né? a posse, na né? transmissão.
1: Foi solicitado pelo ah. presidente da Câmara do. pelo presidente da Câmara do lado dos Estados Unidos, Mike Pence, que pediu. o presidente da Câmara pediu para Mike Pence, que é o vice-presidente, que acione a cláusula da 25 emenda, que ele pode destituir o presidente, essa 25 emenda, pode destituir o presidente mesmo sem impeachment, Sim. porque ele só é
0: exatamente é verdade porque impeachment, impeachment não daria tempo renunciar ele não vai renunciar então ele né? a única eu tinha visto isso mesmo a única maneira seria até o dia a, né? antes do dia 20, mas eu não acredito que vai chegar a isso mas vamos aguardar os só, coisa só lá ainda não está isso
1: tempo. eu acho que isso vai ter um reflexo muito grande em pois
0: é aqui, o que ocorreu agora eu
1: achei interessante que o que Gabeira falou estava vendo hoje na Globo News Gabeira ele disse o seguinte, olha, muita gente colocou que aquele momento ali, que ocorreu ontem lá no Capitólio, era um momento em que o Bruno Pius estava demonstrando o poder que ele tinha, demonstrando toda a força que ele tinha com, com seus seguidores. E aquele ali é um momento muito importante para dar prosseguimento às suas ideias. Aí a Gabeira disse, não, aquele momento ali, para mim, foi um encerramento da história dele como político. Gabeira não esquece as palavras, mas ele quer dizer isso. É ali ele encerrou a história dele como político. Ali foi o auge e isso vai ter reflexo em outras em outros países que seguem o mesmo, o mesmo rumo. Brasil 2022, tá aí para provar ou não o que o Gabeira está dizendo hoje. Né?
0: É, agora, assim, eu, eu não sei se eu sou tão otimista como Fernando Gabeira em relação ao que está ocorrendo lá, sabe? Eu acho que ele é candidatíssimo aí. Né, pelo menos a, a ideia dele é ser candidato né, na, nas próximas eleições, 2026, e é, 26, eu acho, as próximas eleições. Mas o problema nos Estados Unidos é que isso realçou mais, é, aquela, aquela questão da supremacia branca, né, a disputa está muito lá, está muito visível. Né, onde tinha bandeiras dos confederados, então o, o, ontem foi tudo muito explícito, além da questão política. né? a questão deixou-se muito claro que se estimulou também né? o racismo, um racismo patrocinado, estimulado por um líder né, que foi muito escancarado bandeiras né, né, dos confederados. Então, tudo isso era para deixar claro mesmo de uma supremacia branca que essa supremacia branca veio sendo patrocinada por ele né, durante todo o seu governo. Nada do que está acontecendo é por acaso. É como as coisas aqui. Nada que acontece de ataque à imprensa, de ataques a grupos LGBT, desses feminicídios, né? um governo misógino como nós temos, com declarações misóginas, então estimula a população. Então, lá nos Estados Unidos, isso está muito muito ativo, essa questão do
1: do racismo.
0: Porque eles mostraram que
1: eram assim. Eles mostraram que eram assim desde sempre. Bolsonaro sabia, todo mundo sabia que ele tinha, que ele era o que é. Só que muita gente tava com a venda nos olhos. O que surpreendeu o Bolsonaro foi a questão do, do centrão, que ele criticou tanto e hoje está muito aliado dele. Fora isso, na questão da arma, questão do racismo, preconceito, tudo isso, ele já demonstrava ser. Então ele só.
0: Não, na verdade, para mim também, ele não surpreende. É? Ele ele é o que ele é. ele 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 Se isso pode ser dito como uma qualidade do, do presidente Bolsonaro, que seja uma qualidade, sabe, Emerson, Erickson, Que seja uma, uma, uma qualidade. Ele não mudou o discurso. O discurso é desse. Era ele, quando era do baixo clero, que ele mesmo dizia certo. que, se ele não falasse aquilo que ele falava, ele não era notícia. Não é verdade? Então... Então, ele se mantém nessa linha desde quando ele agrediu aquela deputada lá do que estuprava ela, porque ela era feita. Então, ele, não, não, ele se mantém numa linha, nessa linha de costumes, nessa linha... Ele, ele é o que é. Ele é original, ele fala o que dá na tela. Então, de fato, ele não mudou. É claro que a gente né, vai discordar de... Interessante que Bolsonaro que representa uma figura que só existe no Brasil. É uma qualidade, né? É
1: conservador nos costumes e liberal na economia. Acho bem interessante com os especialistas dizem isso.
0: Só existe isso. Nem, nem, tanto, nem tanto liberal na economia. Exato. Assim, né? Se pensava que ele ia ser tanto liberal. Cadê as privatizações? né Cadê um Estado? O Estado que ele disse que não vai comprar seringa porque o preço está alto né, e ele vai esperar o preço baixar. É um Estado que nega a lei da oferta e da procura, então, de fato, ele nem é tão liberal assim. Ele fez um discurso liberal, né, esse discurso liberal está mais para Paulo Guedes, que também continua, estar muito apagado, né, mas, de fato, ele é muito... Mas a sua comparação, de fato, ela é é bem pertinente. E... É, 2020 também nos trouxe as, as eleições, né? O resultado das eleições, né, os cenários é, ficaram mais ou menos definidos, né? Assim, os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro né, foram fragorosamente derrotados na maioria das, né, Das capitais que a gente já falou sobre isso, né? Assim como também os candidatos é, os principais candidatos então, de Rio e São Paulo extremismo. apoiados por Lula, também não tiveram é, está sucesso está
1: a casa o PT representa a extrema esquerda e Bolsonaro representa a extrema ah. direita e foi a, a vitória do centro foi a vitória do centro os partidos que estavam no centro eles começaram a, a ganhar poder é. isso já é um reflexo para 2022
0: também é verdade, é verdade pois é então, é, nós teríamos ainda inúmeros assuntos, né? é, Arco Verde, a região toda, Pedra, Venturosa, mas é, o tempo, de fato, passa muito rápido e nós é, não poderíamos deixar de comentar sobre 2020 e vamos viver 2021 dentro do que é possível, aguardar que chegue a vacina, aguardar que as escolas voltem ao normal e que nós possamos ter nossas vidas Exatamente. retomadas Porque no seu é que... percurso. Espera para natural, 2021. É que
1: normal, normal 2021 não vai ter. Ele vai ter um processo de, de retomada da, da normalidade. Ou do novo normal, ou seja o, que, o termo que estão utilizando agora. Porque ele vai ter um processo. Levando em consideração o número de vacinas que o governo está pretendendo comprar, ele anunciou que vai comprar 100 mil doses da Coronavac, finalmente, né? Ele anunciou, ele abriu para a Coronavac, é, Ele dessa semio... tem outras doses de uhum. vacinas, mas não 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 vai, não vai conseguir vacinar toda a população brasileira. Então por isso que vai ser um processo. Ele vai aos poucos voltar ao normal. Acho que 2022, sim, estaremos no normal. Darímos o no carnaval, o São João com tudo, mas até lá
0: é um processo. É verdade, é, algumas, essas fake news, né, disseram que há é alguma vacina, não sei se é a chinesa, né, se tomasse virava jacaré, né, eu costumo dizer, exatamente, eu prefiro fico, virar um jacaré e, e sabe... ficar vivo do que ser um, um homem morto, quem essa fake news? Então, toma qualquer discurso, vacina, primeira morto, vacina, presidente. chegar,
1: foi... quem poderia ser,
0: <risos> exatamente, claro, quem poderia ser, quem poderia ser, claro, Obrigado, César. Muito obrigado, Obrigado, Eric. Nos veremos em uma outra oportunidade. E assim terminamos o primeiro episódio da resenha do professor do ano de 2021. Siga César Galindo Vaz no Instagram, César Galindo Vaz no Facebook. Até a próxima oportunidade.